0: Olá, meu nome é Thiago Queiroz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da minha série Criação com Apego. Uma série em que eu estou explicando pela primeira vez de uma forma bem didática, bem acessível, sobre todos os princípios, os oito princípios da Criação com Apego. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o terceiro princípio, que é respondendo com sensibilidade. E caso você não saiba, esse vídeo está dentro de uma playlist no meu canal, então você pode acessar direto a playlist aí, ó, criação com apego, e me ajudar inclusive a divulgar esse conteúdo, que é inédito, não tem outro conteúdo assim no Brasil. Então me ajude a divulgar isso, uma coisa que realmente é nova e que muita gente sempre me pediu, e eu finalmente estou produzindo aqui de graça, acessível para todo mundo. Então a única coisa que eu peço para você é, é se inscreva no meu canal e me ajude a divulgar esse conteúdo me marca lá nos stories, coloca, divulga aí rapidinho nos seus histórias, bota aí que você está assistindo esse vídeo, isso vai me ajudar inclusive a espalhar mais a informação para que as pessoas saibam sobre o que se trata definitivamente a criação com apego então só recapitulando aqui rapidinho nos meus vídeos anteriores eu falei sobre o primeiro princípio que é preparando para a gestação, nascimento e criação e também teve outro vídeo que eu falei sobre o segundo princípio que é alimentando com amor e respeito, então agora sim a gente vai falar sobre o terceiro princípio que é respondendo com sensibilidade, que para mim, na minha opinião, é o coração da criação com apego. Ainda mais se a gente pega isso e olha é, sob a ótica da teoria do apego, né, que é a teoria proposta por John Bowlby, psicanalista britânico, né, que foi de onde veio a criação com apego. E aí dentro dessa perspectiva a gente precisa lembrar o quanto que é importante responder com sensibilidade para as necessidades dos nossos filhos em especial quando eles são bebês tá e o que, que isso quer dizer né? porque assim, se você parar pensar respondendo com sensibilidade quer dizer que eu preciso responder de uma forma sensível o que, que é isso na prática eu vou explicar nesse vídeo o que, que exatamente isso significa mas de uma forma geral é a gente lembrar como um todo que o choro de um bebê é a principal forma daquele bebê se comunicar e principalmente comunicar uma necessidade, uma necessidade essa que é urgente, que é intensa, que é avassaladora para aquele bebê, porque tudo para o bebê que acabou de nascer, que tem pouquíssimos meses de vida, é urgente, é importante, é imenso. Tá? Então a gente precisa lembrar disso e que ele vai se comunicar dessa forma. E ao longo dos dias, semanas e meses com os nossos bebês, a gente vai receber muito conselho não solicitado. É claro que esses conselhos não solicitados por parte dos nossos amigos e familiares, eles vêm de um lugar de tentar ajudar, de querer ajudar, mas sempre vem com uma carga muito grande de julgamento e de informações que não são baseadas em evidências científicas. Né? Então, principalmente se você está aí com um bebê que está chorando e tem alguém perto de você, é claro que você inevitavelmente vai ouvir, não, deixa chorar, chorar faz bem para o pulmão, né? Chorar, não, a criança está chorando mesmo, deixa ela chorar, porque senão você vai acabar mimando esse bebê, esse bebê vai ficar mal acostumado, esse bebê está controlando você, está manipulando você com choro. Então, assim, a gente vai ouvir muito disso e é por isso que é tão importante a gente ter conhecimento dessas informações, sobretudo desse terceiro princípio, que é um dos mais importantes, na minha opinião, dentro da criação com apego, quando a gente fala sobre a criação de um vínculo de apego seguro com os nossos filhos, tá bom? Então, agora que você já sabe que o choro é a forma mais básica, primitiva de um bebê comunicar suas necessidades, gente... e aí uma coisa muito importante que a gente também pode notar dentro desse contexto, é que os bebês eles já têm a sua rotininha, sabe? Aquele ritmo interno, natural do bebê vai acontecer e você vai perceber com o tempo. Seja você pai, mãe, o cuidador principal daquele bebê, se você está junto ali no dia a dia, percebendo, olhando, interagindo com aquele bebê, você vai começar a perceber o ritmo natural daquele bebê. E quando a gente segue esse ritmo na medida do possível, porque é claro, não dá para a gente parar tudo das nossas vidas para viver única e exclusivamente em função do bebê, não é sobre isso, pressão com apego, mas à medida que a gente consegue entrar e incorporar essa rotina e esse ritmo natural do bebê, as coisas vão andar muito mais facilmente do que se a gente estivesse fazendo tudo de um jeito oposto ao que é o ritmo daquele bebê. E lembrando principalmente que um bebê, como se desenvolve muito rapidamente, como está sempre passando por novas fases, garantindo ali, ganhando novos aprendizados e dominando novas habilidades, esse bebê vai mudar muito rapidamente também esses ritmos, essas, sabe, esses roteirinhos prontos. Então a gente precisa lembrar que a gente também tem que estar flexível para perceber quando começa a mudar alguma coisa ou com alguma demanda começa a aparecer de uma forma mais intensa, tá bom? E ainda olhando para os bebês, a gente também precisa lembrar que o choro ele não necessariamente vai apenas... É... Comunicar necessidades de fome, de frio, de sono, às vezes a necessidade de colo, é de contato físico. A gente vai falar muito sobre isso especificamente no próximo. É, princípio, mas o que eu preciso dizer para você agora é que esse choro para pedir colo é um choro genuíno, é uma necessidade genuína do bebê, e se a gente consegue atender essa necessidade, a gente tá andando em direção a construir um vínculo de apego seguro com esse bebê. Então, lembrando que o colo, ele é muito importante dentro desse contexto, por mais que as pessoas ao seu redor vão dizer que o colo vicia, que a criança vai ficar viciada em colo, que ela nunca mais vai sair do seu colo... Mentira, tá, gente? Então, sim... A criança, assim que aprende a andar, aquele bebê assim que aprende a andar, ele vai querer ir para o chão, não vai querer, dificilmente vai querer buscar o seu colo apenas quando precisar daquele, sabe, daquele contato, daquela segurança, se reconectar com seus pais. Então fica tranquilo, os bebês vão sair do colo mais cedo ou mais tarde, tá bom? E já que a gente está falando de bebês que começam a andar, vamos falar um pouco da criança que fica um pouco mais velha e lembrar que responder com sensibilidade acontece ao longo de toda a vida dos nossos filhos. Quando eles, por exemplo, começam a vivenciar emoções fortes e ter crises emocionais como as famosas birras, a gente pode olhar sobre a perspectiva da criação com apego, sobretudo desse princípio que é respondendo com sensibilidade e perceber como que a gente pode responder a essas situações e lembrar das necessidades dos nossos filhos. Quando uma criança ela tem um ataque de choro, se joga no chão, a gente pode até se sentir meio culpado, meio envergonhado, se tiverem pessoas olhando e julgando a gente, mas a gente precisa se conectar com a necessidade daquela criança. O que ela está precisando? E a gente precisa lembrar que o cérebro dessa criança ainda é muito imaturo. Saiba você que, dependendo de autores, né, a gente está falando que o cérebro só atinge a maturidade completa por volta dos 25 ou 30 anos, dependendo dos autores, dos especialistas que falam. Então assim, uma criança de 2 e 3 anos ainda tem um cérebro extremamente maturo e que não vai conseguir lidar com essas emoções fortes, essas explosões de raiva. E a gente está ali também atuando como correguladores emocionais, sabe? Ajudando essa criança a nomear o que ela está sentindo, a oferecer um colo, a acolher esse sentimento dessas crianças. Não estou falando que a gente precisa ser permissivo que criação com apego nunca foi sobre isso, isso inclusive é outro mito que as pessoas fazem, outra confusão gigante que as pessoas fazem, mas assim, eu responder com sensibilidade a uma birra de um filho meu que quer um determinado brinquedo e não pode ter, não significa que a única solução seja comprar aquele brinquedo para calar o choro daquela criança. Até porque isso não é responder com sensibilidade. Eu não estou atendendo a necessidade daquela criança, que é o quê? De ser ouvida, acolhida, reconhecida e abraçada. Então, assim, comprar um brinquedo é praticamente a mesma coisa do que se eu ameaçasse aquela criança de puni-la de alguma forma, caso ela não parasse de chorar imediatamente. E a criança com apego não é sobre isso. É perceber que existem outras formas, outras... Teorias que se colocam para criar filhos que elas não levam em consideração as necessidades emocionais daquela criança. Levam apenas em consideração um controle comportamental daquela criança que não é o caminho que a gente segue por aqui na criação com apego, tá bom? E por fim, mesmo uma criança quando é mais velha, né, quando os nossos filhos já têm aí seus 7, 8, 9, 10 anos, como é a idade do meu filho mais velho, Dante, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, e quem sabe... Daqui a quantos anos você vai estar assistindo esse vídeo? Quantos anos meu filho mais velho vai ter já? Então a gente precisa lembrar que esse princípio ele continua pulsando nas nossas vidas durante todo o crescimento dos nossos filhos. Precisa lembrar que a cada fase que os nossos filhos se encontram, mesmo que mais velhos, eles ainda vão precisar muito que nós respondamos com sensibilidade às suas demandas. É entender que os dilemas serão diferentes, que às vezes uma questão na escola, um amigo que, que mente e faz com que ele se sinta magoado e como que ele vai lidar com isso, então assim, todas essas questões vão continuar aparecendo de uma forma diferente e vão continuar demandando da gente uma resposta sensível, uma resposta que envolva um acolhimento, um, uma ajuda para que aquela criança consiga elaborar o que ela está sentindo e consiga decidir o que ela vai fazer a partir daquele momento. Mas é muito importante que a gente lembre que tudo isso faz com que a gente se conecte mais com os nossos filhos. Porque eu vou estar olhando nos olhos do meu filho e vou estar falando para ele assim, filho, eu enxergo você, eu estou vendo você, eu estou vendo que isso dói, e eu estou aqui para ser um ombro, para ser um, um ouvido, uma escuta empática para você, para que eu possa ser braço e colo para você sempre que você precisar. Então, esse princípio que eu amo tanto dentro da Criação com Apego, é muito sobre isso, é muito sobre a gente se envolver com os nossos filhos dentro de tudo aquilo que eles fazem e inclusive aceitar as propostas que eles trazem para a gente, como por exemplo, as brincadeiras, né? se eles vão desenvolver, vão convidar a gente para brincar de alguma coisa, que a gente entre e aceite esse convite né? para entrar no mundo deles e lembrar que a gente está sempre ali tentando se conectar e fortalecer um vínculo de apego seguro que a gente vem construindo ali desde as primeiras né, semanas de vida. E é claro, se você, por exemplo, está tendo contato com esse tipo de conteúdo só agora, quando seu filho é mais velho, lembre-se que não é uma fatalidade, né? Você não, ah, eu estraguei o meu filho para sempre. Não, mesmo, sabe? Qualquer criança, em qualquer idade, vai se beneficiar por uma abordagem mais afetiva, sabe? Mais conectada com os seus pais. Então, não, não ache que não é porque você não deu colo o suficiente, ou não acolheu o suficiente o seu bebê quando ele tinha meses de vida, que você não possa construir algo diferente com ele nesse exato momento. Então lembre-se, nunca é tarde para colocar em prática a criação com apego, nunca é tarde para trabalhar em construir um vínculo de apego seguro e nunca é tarde de você acolher o seu filho nas necessidades e emoções dele, mesmo que você nunca tenha feito isso, mas isso pode ser um processo inclusive reparador na sua relação com ele. Bom, esse foi o terceiro princípio, eu espero que você tenha gostado, tenha sido esclarecedor para você conhecer um pouco mais sobre respondendo com sensibilidade e eu espero que você possa me ajudar inclusive a divulgar esse conteúdo por aí vê se você não pode me ajudar, bota esse vídeo lá nos seus stories, me marca que eu vou querer ver, coloca esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp da escola, me ajude a divulgar e fazer com que essa playlist, inclusive, que essa série atinja cada vez mais famílias. Você pode fazer parte disso. E se você quiser, inclusive, ajudar o meu trabalho a continuar sendo mantido, você pode se tornar um apoiador da minha campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se paizinho com apenas R$15,00 mensais, você se torna um apoiador. Você entra no meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente troca ideias se ajuda, e é muito bacana. E, principalmente, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos de alguns vídeos que eu vou lançar no meu canal e que vão ter conteúdos extras relacionados a esses vídeos só para quem é apoiador. Então, para você não perder nada disso e ainda me ajudar a continuar essa produção de conteúdo, vai lá em apoia.se paizinho vírgula, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer todos os apoiadores do nosso grupo e receber todos esses benefícios. Inclusive, você pode clicar aqui ó, nos outros vídeos que estão relacionados aqui, que eu tenho certeza que você vai encontrar coisa bacana para você assistir na sequência desse vídeo, tá bom? Com isso, então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo da série. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.